0: la cabine des curiosités, Alexandre Berly, sur la Tsuki Radio. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Cabine et Curiosité sur Tsugi Radio, l'émission qui pousse la porte du studio des artistes et qui s'invite pour les écouter et regarder composer. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir le musicien et multi-instrumentiste Arandel, qui a récemment sorti l'album In Back, volume 2, sur le label français Infiné. Ensemble, nous allons monter le fil de sa carrière et revenir avec lui sur les coulisses de la production de ses disques, comme sur son approche de la créativité. Bonjour Arandel. Bonjour, bonjour. Tout va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de de Tsugi ah, Radio. Bah, avec
1: grand plaisir, c'est un, un honneur pour moi, merci de m'avoir invité.
0: Et euh, je vais rappeler quelques, quelques dates de ton parcours pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. En 2010, tu as sorti ton premier album Indie sur, sur le label Infine, euh, donc label français comme je l'ai comme je déjà mentionné. De, entre, entre 2011 et 2013, tu as composé la musique pour plusieurs pièces, installations, dont une à la gâtée Lyrique en, en 2011. En 2014 ouais. tu sors l'album Solaris Pelis qui sera suivi en 2015 de euh, Umbra Pelis et ensuite de Extra Pelis euh, qui, euh, qui sera composé de remix. En 2017, tu sors l'album Aléa. Et ensuite, euh, à partir de 2020, l'album In Back et 2021, l'album In Back Volume 2. Tu, tu viens également de performer un cinémix à la Cinémathèque française. Ouais. Et, euh, et tu t'apprêtes à, à j'espère, tourner en live avec.. Euh, avec un nouveau live
1: euh, bah En ce moment, on tourne, on tourne le live de, de In-Back. On, on jouait à Lyon le, le week-end dernier. Et là, il y a des concerts jusqu'en jusqu 2023,
0: je crois. C'est génial. À l'heure de, de, la, de la reprise post-Covid. Et comme je le disais, tu as récemment le, tu as sorti le disque in Back volume 2 sur une qui fait suite donc, au premier volume paru en 2020. Juste oui. avant le confinement, et qui euh, qui pérennise la collaboration que, es, que tu avais entamée avec euh, la Philharmonie de Paris à ce moment-là. Donc c'est euh, entre Electronica néoclassique avec euh, des, des, des instruments rares, tu as, tu as invité euh, Mira Davis ou Bridget St. Jones. Et euh, on écoute tout de suite le morceau Préludium euh, sur Touguie Radio, on en parle juste après. diumume d'Arandel qui est notre invité dans la cabine et curiosité aujourd'hui donc que, que comme je le comme je le disais c'est en fait le, le morceau il est extrait de, du volume 2 de Inback bac qui est un projet que t as, t as amorcé euh, en 2000, enfin qui est sorti en 2020 tu, quand, comment ça s'est passé le le, le fin d'abord l'initiation du projet et le, le, le fait de le prolonger comme ça.
1: Alors l'initiation du projet, oui c'est toute une histoire. Ça, ça remonte à, ça remonte à 2017. C'était sur euh, une invitation du musée de la musique en fait pour participer à la, à la nuit blanche euh, dans le musée. Ils m'avaient proposé de faire une création à partir d'enregistrements qu'ils avaient d'archives de, 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 des instruments du musée, tous sais, les enregistrements qu'ils font pour. Euh, pour les audioguides et pour écouter les instruments quand tu te balades, quand tu fais la visite dans le musée. Ils ont toute une collection comme ça de CD et ils m'avaient donné cette collection en me demandant d'imaginer quelque chose qui pourrait être rendu en live sur une petite performance de 45 minutes pendant la nuit blanche. Et puis, euh, c'était une performance que j'avais fait d'ailleurs avec Flore et Don Nino. Et puis euh, et puis bah, ça s'était bien passé et, et par la suite J'ai eu une autre proposition La plus de la Philharmonie autour d'un week-end back Il, il m'avait proposé de terminer la soirée de, 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 de J'avais une carte blanche Un peu pour faire un, un mix autour de bac Et puis euh, J'avais commencé à
0: Un mix en dj tu Comment Un mix en DJ 7 ou..
1: Ouais, mais je savais pas trop. Un DJ 7, un live, tout ça. Donc bon, j'avais commencé à imaginer un peu une. Une sorte de, de, de mix un peu hybride qui ressemblait un peu à cette série de mixtapes que je fais. Du coup j'étais allé chercher un peu des pièces de bac dans la musique électronique depuis les années euh, depuis les années 50 jusqu'à maintenant puis j'avais construit une espèce de petit parcours comme ça de bac des choses que j'avais remixé fait. aussi que je remixais en direct mmh. et puis quand le musée est revenu avec cette proposition de faire un album avec eux du coup j'ai proposé de mélanger les deux projets donc de mélanger ce que j'avais fait autour de bac avec avec les instruments du musée et puis c'est comme ça que c'est comme ça que Inbac Inbac a vu le jour mais ça a été un processus super long quoi ça a été ben tu vois trois ans
0: Ouais, c'est vrai que c'est énorme, et surtout, euh, surtout, prolongé, euh, surtout prolongé avec un deuxième volume. Le deuxième volume, ce, enfin, il est composé de, pistes, enfin, de morceaux que tu avais déjà envisagés lors de l'initiation du projet, ou tu, tu es vraiment revenu avec un, avec un deuxième regard pour, pour composer ce volume 2
1: Mais Il y a vraiment eu les deux, il y a vraiment eu à la fois des pièces euh, qu'on n'avait pas pu garder dans le volume 1, parce que il était quand même déjà assez dense, et puis bon, il me restait des, il me restait des morceaux qu'on n'avait pas utilisés. J'avais aussi des versions alternatives, des, des versions enregistrées avec d'autres instruments, mmh. euh, qu'au départ on pensait utiliser sur un EP. Et puis bon, bah, comme tu le sais, euh, le, 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 le Covid est arrivé, le confinement est arrivé, et puis euh, et puis voilà, comme ça, ça, ça a marqué un coup d'arrêt quand même assez assez net, assez brutal sur l'ensemble du projet. Euh, J'ai eu du temps pour réfléchir à ça, découvrir d'autres pièces de bac me dire que j'avais envie peut-être d'essayer. Au, Au début, pour moi, pas forcément dans l'idée d'en faire un, un album, tu vois, mais, mm -hmm. mais euh, petit à petit, naturellement, est venue l'idée comme ça de d'avoir quelque chose d'un peu plus fourni pour pour faire un, un EP et puis finalement un deuxième album.
0: C'est parce que, que c'est arrivé avec le volume 2 parce que c'est hyper réfléchi parce que enfin, euh, moi, la, la question que je me pose c'est comment comment on aborde parce qu'en général, enfin, en général. Quand, ça, quand, on, quand on fait un album, il y a, y a parfois une idée forte derrière, un concept et le fait de le, de le prolonger comme ça, ça amène à, à forcément à un renouveau créatif là c'est vraiment la découverte de, fin le, 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 le fait de, de t'intéresser à de nouvelles pièces qui t'a stimulé pour, 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 pour prolonger le, le volume 1
1: mais, Oui, enfin de fait c'est un prolongement du volume 1 mais je trouve que pour moi, en tout cas, il y a quand même une, une rupture dans le fait que quasiment la moitié des morceaux du volume 2, par exemple, ne sont pas enregistrés avec des instruments du Musée de la Musique. Et puis, ce sont des morceaux que j'ai enregistrés seuls chez moi pendant les, pendant les confinements, alors que sur le volume 1, c'est vraiment un album qui est beaucoup plus collaboratif, avec beaucoup d'invités, beaucoup de textures différentes, euh, beaucoup de sons, de, 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 son, de techniques de production. J'ai l'impression que le volume 2, pour la moitié des morceaux, il y a quand même une unité euh, une façon de travailler qui, qui est très différente et moi j'ai l'impression qu'il se sent
0: oui oui non mais carrément c'est effectivement ce que j'allais ce que j'allais soulever sur le volume 1 il y a énormément de collaborations enfin on en parlera un peu plus tard dans l'émission mais il y a, et le, le, effectivement le volume 2 est beaucoup plus resserré j'allais dire un peu plus un peu plus centré sur le projet Arandel finalement et, enfin, avec moins d'apports moins extérieurs
1: en tout cas les apports extérieurs ils sont venus plutôt après D'accord. Une fois que j'avais produit. Ouais.
0: Et euh, en préparant l'émission, je t'ai demandé de m'envoyer plusieurs morceaux qui t'ont influencé dans, dans ton approche. Ouais. Et euh, parmi ceux-ci, il y avait le, se trouvait le, le mouvement mouvement 3 movement 3 du duo Carl Craig et Maurice von Oswald, qui est issu de la série Recomposed, qui est paru sur Deutsche Gramophone en en, en 2008. Le, ouais. le disque est basé sur des compositions de Ravel et Mussorgski. Et qui ont été réarrangés et remixés par le, par le duo dans des formes assez répétitives donc on va écouter le morceau et on, on en parle juste ensuite ouais. Carl Craig et Moritz von Oswald, Movement 3, euh, issu de la série Recompose sur deux grammophones, et influence, en tout cas, euh, morceau d'inspiration pour notre invité Arandel dans la cabine Curiosité sur Tsugi Radio. Comment est-ce que ce que comment est-ce que ce, est -ce que ce morceau, enfin, euh, qu'est-ce que ce morceau t'a apporté euh, dans ton dans ton approche de la musique
1: euh...
0: ouais. Oui, c'est difficile question, j'entends. Je,
1: je, ouais. C'est un album que j'ai énormément écouté quand il est sorti. Je trouve que pour moi c'est le plus réussi de la, série, de la série des recomposes. Je trouve c'est génial ce qu'ils ont fait euh, pendant une heure 5 comme ça de travailler la matière, euh, la matière comme ça du boléro euh, du boléro de Ravel, l'amener euh, autant ailleurs et puis je trouve ça super euh, excitant, super jouissif par de reconnaître comme ça des petites euh, des petites euh, des des bribes petits extraits comme ça oui. des trompettes du, du, du mouvement de de, de claire tout ça je trouve que vraiment le le le, 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 le travail de comment ils ont abordé ça ce remix c'est génial et puis euh, j'adore la production de, de Carl Craig, quoi. Ce côté à la fois très minimaliste et, et hyper reconnaissable tout de suite. Cette économie de l'économie de son, de, de dans la production tu reconnais tout de suite. Je trouve que c'est que c'est Carl Craig. Et puis c'est vraiment un album euh, qui est hyper agréable à écouter. Euh, euh, mmh. d'une traite quoi d'ailleurs c'est il y a, y a aucune rupture dans le morceau là on a entendu ça commençait euh, oui, le oui, début, car... mais tous les mouvements sont enchaînés ce qui est d'ailleurs une aberration euh, j'ai acheté le, le vinyle quand il est sorti et je crois que c'est le seul vinyle que je regrette d'avoir d'avoir acheté parce que je trouve que ça a vraiment aucun sens d'avoir splité ça sur quatre faces avec des fades au début et à la fin c'est mmh. c'est vraiment une boucherie
0: Ouais, c'était peut-être euh, une contrainte physique du support euh, qui, euh, qui a voulu ça.
1: Sûrement, mais je pense que si j'avais mieux réfléchi, mon coup, euh, j'aurais plutôt acheté le CD que j'ai dit. Mais
0: euh... après, c'est vrai, j'en j'ai le plaisir de recevoir Étienne euh, jemet ici, et Étienne, et il a eu son, il a eu un de ses albums mixé par Carl Craig. Oui. Le, ouais. le premier sur sur Versatile, c'était Entropie, me semble, le nom du le nom de l'album. Et ouais, euh, euh, plus... et il disait que. Euh, effectivement en fait il avait plutôt enlevé des pistes que rajouter des traitements et que rajouter des choses et que c'était vraiment le l'éloge du minimalisme euh, qui, euh, qui qui avait été fait en fait enfin c'est vraiment quelque chose qu'on peut lui reconnaître en, en effet
1: ah ouais ça m'étonne pas les productions de carte -car que je préfère c'est celles comme ça qui sont le plus euh, pas minimal parce que c'est pas de la minimale mais mais en tout cas où chaque chose est à sa place y a rien de superflu euh, le, le et, et puis j'aime bien aussi tu vois que chez Carl Craig, un charlet est un charlet, une caisse claire est une caisse claire, un kick est un kick. Euh, il cherche pas midi à 14 heures et, et je trouve qu'il le fait. C'est très simple, c'est très efficace et il y a quand même un, un super groove et une super invention là-dedans. Je suis très très admiratif. De ça.
0: Mais le, bah oui oui non c'est sûr. Enfin le, le côté euh, le côté succinct du propos, si on peut parler ainsi. Enfin, ouais. C'est hyper précis en fait. Ouais. Mais ouais. Le, le minimalisme, c'est assez, euh, c'est un peu à la base aussi du, du, du projet Arandel, parce que dans, dans <coughs> pour le pour, à l'initiation du projet, il y avait un statement qui disait euh, pas de midi, pas de plugin, que des pas de sampler, que des que de, que des que synthés analogiques, que ses propres instruments. Euh, ouais. c'était un point de départ pour toi, euh, ce, 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 ce parti pris en fait.
1: Ouais c'était pas vraiment une volonté de minimalisme Parce que le minimalisme c'est toujours un vœu pieux Je veux toujours faire minimal Et je fais toujours maximal enfin, Je me retrouve toujours avec luxuriant. Mon... Ouais ouais bah, je... Pourtant je... je te jure je... je me fais violence pour me limiter Mais je me retrouve toujours avec des projets à 60-80 pistes
0: Même m'en parle pas hein. Moi ouais. c'est pareil <rire>
1: Je <rire> que ça, c'est un cauchemar à mixer, à s'y retrouver, à faire des choix là-dedans. Mais, euh, mais ce qui me plaisait dans cette espèce de de, 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 de règle du jeu, en tout cas, c'était de pouvoir euh, euh, effectivement restreindre un petit peu le le, le, le champ de le champ d'action, euh, le champ de euh, en, en, en mettant des contraintes comme ça, en mettant des barrières, ben c'était vraiment euh, l'idée, c'était d'explorer à fond tout ce que je pouvais faire dans ces dans ce dans ce champ restreint. Mmh. J'en ai toujours pas fait le tour d'ailleurs.
0: Bah, c'est 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 une porte. Euh c'est un couloir sans fin. En, en Juste en fond sonore, on écoute un autre morceau d'influence que tu, que tu m'as envoyé. C'est ontologist Sustain, qui est beaucoup ah oui. plus, euh, beaucoup plus minimal en fait, euh, beaucoup plus techno euh, dans, dans l'idée et moins, euh, moins euh, classique revisité pour parler avec des, des gros mots. Oui. Comment est-ce que, est que la, la, la techno, c c comment ça s'est passé le crossover entre le, le classique et le et la techno dans, dans ton esprit et, et comment comment, oui, comment ça t'a touché qu'est-ce que t'en retires en fait de ce, cette confrontation
1: Tu veux dire par rapport à l'album Oui. Bah écoute, je sais pas moi, j'ai pas tellement l'impression de faire de la de la techno, moi même de la musique électronique en fait. Plus j'avance, plus je me plus je me demande si je fais de la musique électronique ou si je fais pas de la musique avec de l'électronique dedans.
0: Oui, bah non, mais euh... c'est sûr que le Enfin après, enfin dans, dans le sens aujourd'hui où tout, enfin même même les groupes de rock font de la musique électronique parce que les on enregistre tout sur des on enregistre tout sur des ordinateurs. Euh, Il ouais. y, y a plus de monde magnétique, enfin quasiment plus, euh, sauf pour les projets avec beaucoup d'argent. <rire> Mais euh, enfin l'électronique est omniprésente, c'est ce que je voulais dire par là. Effectivement, le fait de dire de faire de la musique électronique, c'est peut-être un peu biaisé.
1: En tout cas, je sais que je suis Moi, régulièrement rangé dans la catégorie Des artistes de musique électronique Surtout le, 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 surtout le fait D'avoir fait un album autour de Bac, C'est vrai que à la fois pour les gens qui font de l'électronique Ils ont l'impression du coup que je fais de la musique classique Et les gens qui sont vraiment dans le milieu De la musique classique me catégorisent Un peu comme un, comme un... Comme un musicien de, de musique électronique, quoi. et moi au milieu, euh, je j'ai pas l'impression d'appartenir à
0: ni l'un ni l'autre.
1: Non, non. Puis j'aimerais bien des fois. Je me dis ça doit être ça va être reposant finalement de savoir où tu
0: c'est quelque où, chose dont tu, tu souffres. Le d'un point de vue créatif, le fait de pas pouvoir le fait de, de pas avoir de point d'ancrage identifié comme ça, ou au contraire, ça te rend complètement libre de faire absolument ce que tu veux et et, euh, et de, de justement de ne pas avoir de chapelle, euh, de pas avoir de compte à rendre finalement. Euh, je suis
1: libre de faire ce que je veux, ça m'empêche pas d'avoir des comptes à rendre quand même forcément, parce que ma musique, elle est quand même, elle est vendue, elle est distribuée, je dois la défendre. J'ai un, tu vois, j'ai un label, j'ai un éditeur, j'ai un public. Donc, euh, donc forcément, je dois quand même euh, quelque part penser un petit peu à ça. Moi, j'ai l'impression d'être libre quand même de ce que je fais, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis euh, que j'aimerais bien sentir que j'appartiens à une famille de musiciens. Que j'ai un peu trouvé, je pense, quand même, dans Infiné, avec les musiciens, euh, les autres musiciens et musiciennes euh, d'Infiné. Ouais, on on vrai, se disait ça l'autre jour avec...
0: Comment Il y a un vrai esprit euh, Infiné, en tout cas.
1: Oui, puis on se disait ça l'autre jour avec Greg de Almiva. On se disait finalement... Euh, C'est une famille de musiciens curieux, quoi. C'est une mm -hmm. famille de musiciens qui... Euh, c'est peut-être là-dessus aussi que fine est fort c'est de trouver des, des musiciens qui justement se rangent pas facilement
0: je pense des hotballs and oddities on va, faire un, <rire> on va faire un petit saut dans le temps c'est la partie un peu Michel Drucker de l'émission ah, très bien on va, on va revenir sur, sur, sur tes débuts Et en 2010 donc, tu sors ton, ton, ton premier album sur fine, donc euh, Indie en référence ouais. au, au disque culte de Terry Riley, INSEE euh, et donc, comme, comme, comme on l'a évoqué, qui posait les bases du projet, pas de midi, pas de plugin, euh, euh, que c'est enfin, que des synthés. Euh. On, on va tout de suite écouter la piste 9 et, euh, et on en parle ensuite sur Tsugi Radio. d'elle indie la piste 9, donc c'est assez euh, d'ailleurs euh, c'est assez euh, comment dire euh, problématique en, en, en tout cas en radio parce que tout, en fait, tout est enfin euh, beaucoup de tes albums sont soit le même titre enfin le, le même nombre de morceaux avec un ouais. nom de piste différent ou alors un, comme on le verra par le dans, dans la suite de l'émission des numéros de section c'est ouais. un peu compliqué à cartographier mais, <rire> je suis désolé. Non mais tout, va, tout va bien. Et euh, comment donc le, le, je le disais en, en, en petite intro, c'est une référence au, au disque Inside de Terry Riley. Ouais. Le, ce disque-là, c'est une pure référence esthétique ou ça a été vraiment le point de départ de la réflexion autour de, de ce premier album
1: Oh, non, pas du tout, c'était un clin d'œil. Euh, D'accord, ok. Euh, non, non, c'était vraiment, c'était vraiment juste un clin d'œil. Je sais que ça a été dit que c'était un, al un album, en un hommage à Terry Riley. Et...
0: Ah, c'était pas du tout. Et non, euh... c'était pas, 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 ce que je vous entendais, mais je pensais que c'était, euh, je pensais que c'était un point de départ de...
1: Non, 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 pas du tout. non, non, il se trouve qu'en fait, euh, euh, cet album-là est parti de... de, 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 de un morceau euh, en fait j'avais on, on m'avait demandé un remix euh, donc j'avais fait un remix qui a été refusé par le groupe agoria à l'époque euh, qui était euh, donc l'un des fondateurs d'infine m'avait proposé de sortir comme ça chez infine et, euh, et puis euh, il m'a demandé de faire une phase b pour qu'on en fasse un single et puis à l'époque j'étais sur d'autres projets j'avais pas le temps de j'avais pas vraiment le temps d'inventer de, 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 un, un nouveau projet, donc je me suis dit bon bah je vais en faire une variation. Mmh. Et puis ensuite il m'a demandé un troisième morceau, donc j'ai fait une variation du deuxième, et puis un quatrième morceau qui est devenu une variation du troisième. Et en fait je me suis retrouvé avec toute une série de morceaux comme ça qui étaient en Ré. Et puis euh, et puis bon enfin tu vois de fil en aiguille c'est devenu on va faire un EP, on va faire un mini album, bon bah ben finalement on va faire un album. Donc à la fin, j'avais 10 morceaux en ré. Donc j'ai appelé l'album en ré. Mais c'est génial
0: donc. comme c'est enfin, c'est génial comme histoire euh... Le fait de, d'à chaque fois faire des variations de variations, au final, enfin, c'est un peu euh, refaire, enfin, quand tu fais des versions alternatives ou quand tu, quand tu cherches, en fait, euh, sans vouloir faire un album particulièrement, mais quand tu, quand tu fais de la recherche pour toi, euh, ça, ça, oui. ça arrive de prendre des idées ou d'extraire une idée d'un morceau et de bâtir un tout, tout, tout un nouveau morceau autour. Euh.
1: Bah oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'était quand même des espèces de. de c'est parti d'un remix, puis c'est devenu des auto remix. Et, euh, et puis, petit à petit, je me suis mis à chercher plus loin. Puis l'album a été construit comme ça. où euh, Agoria me disait, bah tiens, il, il manquerait un morceau un peu plus ambiante pour l'album. Donc euh, bah, le morceau, le 10, j'ai fait un truc un peu plus ambiante. Enfin, tu vois, on l'a construit un peu. Euh, comme ça en réutilisant aussi des pistes des, des, des différents morceaux.
0: Est-ce est que tu te souviens de de ton de ton de, de des instruments que tu avais utilisé pour pour cet album
1: Ah oui, ouais, ouais très bien. Très bien. Sur ouais. le morceau qu'on vient écouter là euh, qu'on vient d'écouter, c'est des c'est une guitare euh... la la basse elle est faite avec une guitare que j'avais désaccordée pour avoir un son vraiment de basse. Toutes les pistes que tu entends derrière, c'est de la flûte une flûte indienne en bois, une flûte traversière en bois euh, que j'avais enregistré avec un gain euh, à fond pour donner un côté très saturé puis je les ai mm -hmm. superposées en couche pour vers cette espèce de drone. Et la piste de batterie, c'est une piste de batterie que j'avais enregistrée aux quatre pistes quand j'étais ado dans le dans oh, wow. chambre chez mes parents. Là. Et que j'avais j'avais jamais utilisé. Et... Ouais, mais il y a eu un moment, si tu veux, sur Indie où c'est cherche... bon. Là, j'en ai fait huit. <rire> Deuxième, qu'est-ce que je vais faire Je commençais à aller chercher un peu dans les archives. maintenant mais, mais la... c'est génial. La matière, quoi.
0: C'est génial. Hein bah, du coup, tu... en fait, euh, tu t'es auto samplé finalement au cours de ta vie.
1: Mais en fait, je fais, je fais ça, je fais ça super souvent. Ouais, ouais. Je, ré je réutilise tout le temps des choses que j'ai faites, soit dans des remixes. Euh, je récupère des pistes de remix pour les intégrer dans des nouveaux morceaux ou euh, dans Aléaé, par exemple, j'ai utilisé pas mal de pistes de Indie et de Solaris pelis l'album d'après. Mm -hmm. euh, Solaris pelis aussi, c'est tout un album en fait où toutes les, les différentes sections sont justement imbriquées les unes dans les autres parce que euh, mais alors, j'ai un peu oublié ça, je, je saurais pas te le raconter, mais je me souviens qu'il y a certaines sections dont, qui sont construites sur le pont. De la section d'avance. Là, j'ai extrait le pont et j'ai construit le morceau autour de ça. Bah, va... J'avais envie de faire quelque chose qui soit très imbriqué, comme ça, qu'on puisse écouter plusieurs fois, en se disant euh, tiens, je reconnais ce truc-là, je l'ai entendu un peu plus tôt dans l'album. J'adore ce genre de bah, labyrinthe, de jeux, de pistes, ouais,
0: de, de un peu comme des Easter eggs de cinéma. Mais justement, on va écouter. En fait, on va on va en, on va en écouter un extrait. En 2014, donc tu sortais Solaris Pelis, c'était qui était le, le deuxième album d'Arendelle, oui. euh, qui signifie fourrure du soleil, c'est bien ça en latin?
1: Une, ouais, la fourrure
0: de soleil. Et euh, moi, j'ai vu ça un peu comme une sorte de carnet de voyage cosmique euh, quand, quand je l'ai écouté, euh, qui, en, qui emprunte un peu au, au néoclassicisme, mais aussi un peu à 8 enfin de, de mon point de vue. Enfin, en tout cas, on, ah va oui. on, va écouter le, on va écouter la section 12 et, euh, sur Tsugi Radio et on en parle juste ensuite. Arandel, Solaris Pelis, section 12 sur Tsugi Radio, avec Arandel en invité dans la, la cabine des curiosités. Donc, tu disais juste avant le morceau que le, avais utilisé des, des éléments de, de, tes, de, tes, de tes projets précédents pour commencer à construire celui-ci.
1: Euh, pour Solaris Pellis, ouais, je crois que j'ai réutilisé des, des, des bouts de Hindi, mais je, je, sais, oh, je sais plus très qu bien que ça commence <rire> à remonter, mais... Ben oui, c'est euh... ce que je te dis. C'était le,
0: le côté Michel Drucker de la chose. Hein. Ouais.
1: <rire> Mais Solaris Police, en fait, il s'est fait de manière un peu, euh, en, encore un peu différente. En fait, c'est qu'il y a d'autres contraintes qui m'ont été imposées que celles que je m'imposais moi-même, Qui était qu'en fait, quand j'ai commencé à enregistrer cet album-là, tu sais, j'enregistre chez moi dans mon à l'époque dans mon ancien appartement dans mon salon quoi, qui, me, qui me servait de studio mmh. et puis j'avais des gros, des gros travaux sur le, dans l'étage qui fait qu'en fait je ne pouvais, je pouvais utiliser aucun micro et donc j'ai dû faire tout l'album avec le matériel que j'avais chez moi Qui pouvait s'enregistrer sans, sans micro Donc j'ai tout fait avec des boîtes à rythme et des synthés C'est pour ça que Solaris Pellis est aussi différent de indie. Parce indie a un côté très très acoustique, très instrumental, très organique Alors que Solaris Pellis est beaucoup plus synthétique Et c'était pas un ce n'était pas un choix au départ C'est que j'ai vraiment dû faire Même les voix que tu entends dans ce morceau un peu plus loin C'est des, des voix que j'ai bidouillées de, avec des... des avec des synthés, quoi. Avec
0: des synthés granulaires
1: Non, même pas. C'était. Je crois que c'est mon Tesco PS60 qui a un truc. Un son qui s'appelle voix, qui ressemble pas du tout à des voix, mais je me suis rendu compte qu'en les superposant, t'avais un petit effet choral. D'accord. Mais.
0: Je le connais pas du tout celui-ci, mais j'irai regarder juste après l'émission de Tesco. Et le. Pour. Comment, enfin, tu, tu as beaucoup de machines. Est-ce que, est-ce que le, le tu, tu, tu achètes régulièrement du, du matériel pour pour t'ouvrir de nouvelles portes en termes de texture, ou, ou est-ce que tu, tu, au contraire, tu, tu, tu as un certain parc d'instruments que tu que, que tu préserves et essaies d'en ex explorer le, le maximum de, de possibilités
1: ben, effectivement, il y, a, y a un... j'ai une base surtout en ce moment là surtout sur une bac par exemple j'ai beaucoup utilisé le j'utilise beaucoup le minilog.
0: Mmh.
1: Je trouve que je trouve que c'est un synthé qui est super polyvalent et j'adore tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut faire. Pour moi qui suis pas du tout geek, qui aime pas du tout passer du temps dans les dans les manuels à à regarder comment comment faire fonctionner quelque chose, je trouve que le minilog il est super parce que tu peux vraiment bidouiller des trucs et avoir des résultats euh, qui sont très inspirants très rapidement et puis euh, et j'utilise aussi beaucoup le Volca Beats toujours chez toujours chez Korg je trouve pareil je trouve que c'est une, une petite boîte à rythme qui est qui est super polyvalente puis j'adore son timbre et tout ça et après c'est vrai que bah ouais comme comme beaucoup de monde j'ai ce côté où j'adore aller dans les magasins d'instruments et puis euh, et puis euh, essayer des instruments écouter des trucs et puis j'ai tout de suite envie de les de rentrer avec pour, euh,
0: mais ce qui pour peut faire être... de la musique avec Ce ouais. qui peut être problématique euh...
1: ça l'est ouais.
0: <rire> d'un point de vue ça financier est... mais euh... bah
1: ça, oui puis surtout là maintenant ça y est euh, ça fait un moment que je le dis mais c'est pire en pire j'ai vraiment l'impression d'habiter chez mes instruments quoi ça, <rire> ça s'empile je sais plus où les mettre il y en a dans le grenier il y en a y en a sous les meubles mais des fois si... même je sais je sais même plus que je sais même plus trop ce que j'ai
0: on on l'a on l'a beaucoup évoqué depuis le début de l'émission mais à chaque fois enfin tu, tu 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 travailles beaucoup avec le avec la contrainte. Oui, comment est-ce que tu envisages le concept de contrainte par rapport à ton travail C'est euh, c'est quelque chose de de d'obligatoire pour toi d'avoir de, euh, des portes, certaines portes fermées avant d'entamer un projet, c'est quelque chose qui te stimule, c'est quelque chose qui t'encadre Comment est-ce que tu... comment est-ce que tu envisages dans ton travail
1: ah, c'est tout ça à la fois je crois que ouais j'aurais j'aurais peur en fait d'un je sais pas un truc à 360 ou une grande page blanche ça me viendrait pas comme ça j'aurais je pense que ouais j'ai trop besoin d'avoir des, des un petit guide quelque chose qui tu vois une petite étoile à suivre et puis, euh, quitte à plus du tout la regarder à un moment, mais euh, en tout cas, ça me donne une direction et j'ai l'impression que ça me stimule euh, oui. énormément. Je me sens beaucoup plus créatif, comme ça.
0: Mais euh, Oui, parce que, ah, donc, ça et, puis, et puis en plus, le, le fait de poser des règles, ça ne t'empêche pas de les contourner euh, si jamais le si jamais le besoin s'en faire sentir.
1: Mmh, Où il y a vraiment ah, un,
0: quelque chose de très rigoureux dans justement le, cette... Ah, oui.
1: Je peux avoir ce côté psychorigine. <rire> ouais ouais, j'ai envie de euh, oui parce que parce que c'est le jeu quoi, j'aurais l'impression de j'aurais l'impression de tricher. Je pourrais assouplir les règles pour le projet d'après si tu veux ou quelque chose comme ça, mais j'ai vraiment besoin en tout cas que tant que je suis investi dans, dans un morceau de d'aller jusqu'au bout de de ce que je me suis imposé, ouais. Si si je me donne un instrumentarium limité, j'ai vraiment je vais vraiment rester dans cet instrumentarium là quoi. Comme le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, tu vois le préludium du, du volume 2. Mmh. Je, je l'avais pas écouté depuis super longtemps et c'est vraiment les, les quelques instruments que j'avais emporté avec moi euh, pendant le deuxième confinement. J'ai enregistré bah, avec mon Volcabit, mon, Volca euh, mon Minilog et, et puis c'est à peu près tout. Je crois j'ai tout fait. Euh,
0: ah oui avec fait, un euh, équipement très réduit finalement.
1: Ouais mais j'aime bien. Alors en l'écoutant je me disais ah évidemment comme bah, comme tout le monde comme toi j'imagine quand tu réécoutes. Euh, quand tu réécoutes tes morceaux, euh, des années après, ah, aujourd'hui, je ne le ferais pas comme ça, ça, je le ferais différemment, ça, j'aurais choisi un autre son. Donc, évidemment, je me dis que là, si j'avais euh, si à le refaire, probablement, je le ferais différemment. Mais, sur le coup, en tout cas, je suis content d'être allé au bout de cette idée-là. Et,
0: euh, bah oui, oui, non, mais c'est génial. Euh, on, on, on va un tout petit peu avancer dans ta carrière, et à la suite, justement, donc, de Solaris Pellis, tu, tu sors en 2016 le P Umbra Pellis qui qui continue euh, finalement d'explorer la galaxie Pélis. <rire> oui. Et, euh, donc c'est une esthétique assez 70s euh, avec euh, avec quelques emprunts et des textures radiophoniques.
1: Oui. Mais
0: mais aussi euh, euh, un, quelques en des, des emprunts à la house finalement et qui, euh, qui 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 vient clore en fait la, la, la trilogie. On on, on va euh, on va écouter la piste euh, la, la section 6 et on on en parle juste ensuite. OK. section 6 de, de l'EP Umbra Pelis qui, euh, qui est très club, finalement.
1: Oui, ou bon, en tout cas, j'essayais, je crois, j'avais envie de faire quelque chose de club, mais comme à chaque fois que j'essayais de faire quelque chose de club, euh, ça, ça tombe toujours un peu à côté de ce que je voulais faire, mais, mais bon, j'en ai, ai pris mon parti. mais Moi, je voulais faire, euh, avec ce morceau-là, ce que j'avais en tête, c'était de faire de la Kraut House.
0: Ah mais ok, une... on, le sent, on le sent bien hein.
1: Ouais Ah bah
0: cool mais, euh, <rire> Oui parce que as aussi, fin, as, tu, tu, tu joues aussi en DJ et t as, t as, tu as aussi réalisé un certain nombre de mixtapes euh, au cours de ta carrière comment est-ce que tu euh, comment est-ce que cette, cette pratique fin, cette activité de enfin ce, ce statut, fin, un peu tout ça de DJ ça influence ton travail euh,
1: Je pense qu'à ce moment là effectivement dans ce qu'on vient d'écouter ça devait là. Euh, je jouais plus en DJ, je pense, à l'époque que maintenant. Forcément. Je crois que j'ai pas joué d'ailleurs de... J'ai pas joué depuis le, tu vois, depuis le. premier confinement. Et euh, Je pense probablement que. Mais moi, mais c'est parce que ça m'intriguait. Moi, c'est pas, pas ma culture, en fait, le. le... Le club, la rave, tu vois, j'ai mmh. jamais fait de, j'ai jamais fait de rave, je suis très peu dans les clubs, mais du coup je, je connais pas, ça m'intrigue, j'ai envie de comprendre, et du coup faire c'est le meilleur moyen pour moi de, de comprendre ou d'essayer de comprendre, même si je me rends compte que je comprends à côté, donc je produis des trucs qui sont à côté de ce que j'aimerais pouvoir faire.
0: Bah, bon. C'est pas à côté dans le sens où enfin il n'y a pas de définition unique de ce que, de ce qu'est la musique pour le club.
1: Non, non, c'est sûr. Mais, je, mais bon, je sais que mes morceaux les plus clubs c'est pas des morceaux qui ont forcément été joués en club. Oui, oui ou, non, mais je. je joués par des DJ. C'est quelque, que que quelque, quelque chose que.
0: C'est quelque. C'est quelque chose que tu le le fait de jouer en DJ.
1: Ah ouais, beaucoup, beaucoup. Ouais. Ouais. Mais pareil, j'ai l'impression que je, je comprends pas forcément tous les. Tous les codes non plus. Puis c'est une scène qui, qui avance tellement vite, qui change tellement vite.
0: bah oui, surtout avec les, surtout avec les deux ans qui viennent de qui viennent de se passer. Ouais, c'est vrai. Ça ouais, a complètement muté. Du
1: hum,
0: hum. Mais du coup, c'est, l'activité de recherche de musique, d'acheter de, des disques, c'est quelque chose que tu que tu perpétues. On oh, bah, et... acheter
1: des disques. Ah oui, alors ça, de toute façon. Euh... Oui oui bah oui oui je, je... c'est mon plus gros budget c'est c'est le... c'est l'achat la... de vinyle alors pas forcément pour euh... enfin, pas pour, euh... pas pour jouer en tant que DJ d'ailleurs mais euh... mais oui je me... je me je me constitue une espèce de discothèque euh... ressource quoi.
0: Oui, une sorte de bibliothèque d'inspiration de, de, comme pour un... comme euh... comme une bibliothèque de livres d'art pour un... pour un photographe ou un, ou un architecte
1: Ouais, c'est ça. Je crois qu'en fait, avec les années, j'en suis venu à considérer ma collection de disques, même si j'aime pas ce terme de collection. Mais j'ai l'impression en fait que oh, euh, plus je la peaufine, plus je la, plus je la développe, plus elle dit quelque chose de moi. Mm -hmm. Et j'ai l'impression qu'en fait cette euh, discothèque, euh, ce sera la, je sais pas, ce sera un, un truc qui me survivra, tu vois, cette. Euh, cette, euh, cette euh, collection, elle dira qui
0: je suis. Et et quand tu dis que tu es la pefines, ça veut dire que tu, tu, tu achètes et tu revends pour, pour, en, ouais. pour en garder la, la substancifique moelle ou, c ou tu conserves tout euh...
1: Non, non, non. Bah, C'est justement pour ça que j'aime pas parler de collection. T'sais. Je ne vais pas acheter tout d'un artiste parce que j'aime cet artiste-là ou tout d'un label. Ou tout, euh, il faut qu'il y ait quelque chose qui me... Qui me il faut qu'il y ait quelque chose qui me parle qui me, qui me raconte quelque chose qui me raconte quelque chose de de, de moi aussi j'imagine mm -hmm. on aime on aime la musique pour ça parce qu'elle nous raconte quelque chose tu vois sur nous quoi. Oui. et puis là tu vois pendant le premier confinement par exemple j'ai j'ai eu envie de, de, de dégraisser un peu le terme n'est pas très beau mais <rire> les anglais ils disent purger la collection ce qui est encore, moins, est,
0: vrai, que, oui, est encore
1: moins classe Mais ouais J'en ai sorti, je sais pas, j'ai sorti peut-être 200, 200 vinyles que Je me suis rendu compte que je ne les écoutais plus Je ne me souvenais plus pourquoi j'avais acheté ça à l'époque Ou des trucs que tu trouves des fois tu sais, Dans des, des vides greniers Ou mm -hmm. euh, l'occasion fait l'aron, la ronde Tu diras 2 ah, euros, tiens, pourquoi, pourquoi pas Puis en fait non, je me rends compte que ça Ça, ça, ça me prend de la place Pour autre chose qui me, qui me raconterait davantage
0: Je vois tout à fait
1: mais j'ai quasiment tout racheté depuis, donc finalement j'ai pas plus de place
0: qu'il y a deux ans. Et euh, du coup tu vois ton... est-ce que est-ce t'as senti ta collection de disques évoluer avec le, la progression de, de ton projet artistique, ou tes goûts étaient déjà établis et finalement tu ne fais que qu'explorer des ramifications plus obscures au fur et à mesure que tu que tu avances. Euh...
1: Ouais, un peu plus ça, ouais. Mais je, je, je sais plus où ce que j'avais lu, que tu sais que tes, tes, tes goûts, en fait, ils sont plus ou moins... Euh,
0: arrêtés à 25 si ans Comment Ils sont arrêtés à 25 ans.
1: Ouais, c'est un truc comme ça, je crois.
0: Oui, il me semble Donc, que j'ai vu passer un papier là-dessus aussi.
1: Et, et bon, moi, tu vois, mon goût pour l'électronique est arrivé après 25 ans. Mais j'en écoute pas énormément. Moi je, moi, je suis très, très fan de... Je suis très, très fan de rock psyché, euh, mmh. du rock psyché, surtout américain vraiment à la période en gros 66-69 et j'en finis pas de, dé de découvrir des trucs euh... et puis bon comme tu dis c'est des ramifications ça m'emmène euh, le... je découvre des trucs dans notre pays dans le, le psyché anglais le... le psyché français aussi j'ai une, bonne... une bonne partie de ma collection qui est du, qui est du psyché français oui. trop bien mais ouais ce qui se fait aujourd'hui tu vois non j'en je... achète j'en achète quand même assez peu
0: non mais je comprends, le, enfin le, pour ma, pour ma part les disques que j'achète qui sont des nouveautés c'est souvent des, des reissues Ah oui, ah oui ouais,
1: c'est vrai <rire> C'est un peu le... Et comment tu, comment tu te l'expliques alors
0: Écou je, sais, je sais, franchement c'est très compliqué je, Bon en fait le, quand j'achète un disque je l'achète enfin, je, je, je me pose pas la question en fait quand je l'écoute chez le disquaire euh, plus rarement sur internet mais c'est surtout chez le disquaire quand je l'écoute en fait c est, c est, ça fait sens tout de suite en fait
1: ouais
0: c'est ça ouais. c'est très particulier et, et en plus ça me prend vraiment euh, 10 secondes de savoir si enfin euh, 10 secondes le premier En fait, si j'écoute le premier morceau, je sais en 3 secondes si globalement le morceau va me plaire. Et après, mmh. si c'est un album, j'écoute quatre... Enfin, je survole quatre morceaux et je sais si c'est pour moi ou pas, en fait.
1: Ouais. Ah, ça, ouais, ça me, Je me souviens, à Goria avant quand il, quand il faisait ça, ça me rendait dingue. Je, je le voyais écouter les morceaux qu'il recevait. C'est euh, pour savoir s'il allait les jouer les week-ends dans ses sets. Et, mmh. et il les passait comme ça. Euh, super rapidement et je voyais ce qui mettaient de côté et la plupart qui la plupart qui gardaient pas et ça me rendait dingue je me disais mais tu donnes pas ta chance au morceau bah si et, je... et en fait maintenant je, je crois que je comprends en fait euh, avec l'habitude tu tu t'entends tu, la production t'entends le son tu vois à peu près où ça va tu vois à peu près si surtout en tant que DJ si c'est ce que tu veux jouer ou
0: pas bah oui, oui c'est enfin tu tu enfin je vais dire un truc horrible hein, mais t'as une sorte de cahier des charges personnel euh, où tu, même si t'es ouvert quand t'as la direction musicale, tu sais à peu près euh, ce que tu cherches comme euh, couleur. Ça, c'est
1: ça. Et
0: euh... Ouais.
1: Et, et à la fois ça te fait gagner du temps et en même temps faut vachement se méfier de ça,
0: je pense. Ah ouais, bien sûr. Mais de toute façon, enfin, bah, moi je suis assez, euh, je suis assez studieux euh, par rapport à ça, par exemple. Enfin, je, je, je laisse, la, je, je laisse la chance, la chance au morceau en général. Mm. Et euh, et, euh, et la chance, c'est un, <rire> un super pivot. En tout cas, la chance, le hasard, pour pour parler de de l'album Aléaé que t'as sorti en... Enfin, l'album, c'est plutôt un mini-LP ou un gros EP Enfin, que t'as bon bah, sorti, que as sorti en moi, 2017.
1: Pour moi, c'est un album... Euh, bon, c'est 40 minutes, donc... Euh, oui, oui, non. Pour moi, c'était un album, c'est le label qui a préféré l'appeler... Euh, il voulait l'appeler EP, je voulais l'appeler album. Donc, on a trouvé <rire> ce truc entre les deux. On l'a appelé mini-album.
0: Ouais, il est composé de cinq <rire> pistes instrumentales. Et, euh, ouais. et en fait, avec au cœur du disque, les concepts de hasard et d'imperfection, oui. Et euh, c'est un peu toujours aux, aux confins de Terry Riley, Manuel Goetching aussi et Carl Craig qu'on a, qu a évoqué euh, précédemment. On, on va écouter la piste 2 et on, on en parle juste après sur Tsugi Radio. La piste 2 de, du mini LP, euh, elle est sortie en 2017 sur Infinet, et comme, comme je le disais en intro, le, 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 le disque est basé autour de, des concepts de, de hasard et d'imperfection, comment est-ce que tu as intégré le hasard dans, dans la composition de ce disque, est-ce que tu t'en souviens
1: je pense que c'était une réaction justement à la à la production de, de Solaris Pelis avant et justement le morceau que tu as, que, que, que as joué juste avant, Section 6, qui m'a bien rappelé à quel point j'avais galéré pour faire ce, ce morceau-là parce que je voulais faire un morceau euh, très long, très club et tout ça, mais, mais je me suis rendu compte que c'était hyper compliqué à, à construire et je... J'avais vraiment ce côté très contrôle-fric sur ce morceau où je voulais vraiment des enchaînements qui soient fluides. Et, et, euh, et vraiment, j'ai passé des mois et des mois sur ce morceau pour au final pas en être super satisfait. Donc pour le projet d'après, j'ai eu vraiment cette envie de me dire, bon, et si je lâche un peu tout ça, si j'arrête d'être dans le contrôle de la musique, si je laisse un peu les choses arriver, euh, qu'est-ce que je peux inventer comme comme façon de de, 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 de laisser la musique advenir en fait mm -hmm. euh, par elle-même, les accidents arrivés par eux-mêmes, et c'est venu de cette, euh, c'est venu c'est venu un peu de ça. Donc c'était des, des, des choses très simples, c'était laisser le micro ouvert un peu plus, euh, voir euh, ce qui se passait, si je chopais des trucs, Il y a eu des, 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 des bruits de la rue euh, qu'on entend par moment. Il y a eu euh, à un moment j'ai explosé une, une percussion là sur laquelle je, je tapais. Euh, et puis j'ai gardé ça, donc bah, je, je joue sur la percussion explosée jusqu'à la fin, une percussion en bois, donc on entend à un moment... Oh, super. pas dans ce morceau-là, mais non, le truc qui reste... Euh... T'as joué ouais, au dé je... Comment
0: Tu as joué au dé
1: Non, ah. oui, c'est vrai qu'on voit des dés sur la pochette, mais... Non, non, je suis pas allé, allé jusque-là, mais... mais en tout cas... Euh... Euh, ouais, c'était vraiment cette envie de.
0: Oui, d Donc, bah, en Par fait... exemple, on,
1: on entend des, des, des clarinettes, par exemple dans le morceau qu'on qu qu vient d'entendre. Et c'est, ouais. je venais d'acheter une clarinette et je me suis rendu compte qu'en fait, même si c'est le même doigté que, que la flûte ou que le saxo, en fait, j'avais pas du tout la technique et je savais pas du tout en jouer. Donc je me suis dit, bah, voyons ce que je peux faire avec cette clarinette dont je sais pas jouer. Bah, non, et Ça fait cette espèce de cri de.
0: C'est génial, génial ce côté Enfin, euh, justement, enfin, il, il, il me semble que tu es autodidacte euh, dans la musique. Oui. oui. Oui, mais justement, en fait, le, le côté, euh, le côté amateur entre guillemets. Le, justement, enfin, on l'a, on l'a un peu soulevé tout à l'heure quand on parlait d'instruments et le fait de, tu vois, d'être inspiré par le fait de toucher des machines, par exemple, dans les, dans les boutiques de musique ou ouais. le fait, ouais. le fait d'avoir un instrument qu'on connaît pas forcément, qui est plus ou moins facile d'accès. Peu importe, en fait, si le toucher ou si le, le la production euh, du, de l'instrument est fidèle à l'idée qu'on en a. En fait, c'est juste le fait d'être inspiré et par, un, par un instrument et d'en sortir ce qu'on en sort qui peut aussi nous aider à avancer dans la composition de morceaux, la production, tout ça. C'est ça,
1: ouais, c'est ça. Mais c'est... En fait, il, suffit il suffit pas de le décider je me suis rendu compte qu'il suffit pas de le décider c'est il, il faut rassembler aussi tu vois un certain nombre de, de, de facteurs d'éléments qui font que euh, tu te tu te rends disponible à ce qui peut arriver c'est à dire c'est vraiment cette idée d'abandonner l'idée du contrôle d'abandonner cette idée que tu vas faire quelque chose de parfait ou qu'il te faut quelque chose de parfait ou que ça doit ressembler exactement à ce que tu as dans la tête et je trouve que vraiment si si, si arrives à, à, à t'accorder sur cette fréquence là où euh, où tu acceptes ce qui arrive dans la musique en fait il se passe beaucoup plus de choses et c'est pour ça que j'ai vraiment une tendresse particulière moi pour Aléaé parce que euh, quand je leur écoute j'ai l'impression que c'est c'est pas un disque à moi c'est pas j'ai pas l'impression que ce soit moi qui l'ai fait donc je suis très cher.
0: Très... Non mais je comprends tout à fait. Et mais du coup le, le fait de justement laisser le micro un peu plus ouvert, laisser plus de place à l'accident, c'est un c'est un modus operandi que tu conservé pour, de, depuis l'heure.
1: Oui, alors pas aussi. Euh, J'en ai pas fait, si tu veux une, une règle du jeu pour les prochains projets, mais, mais oui, je suis plus attentif. Euh, je suis plus attentif à ça. Ouais. Ah, oui, clairement. Ah, bah, tu dans, par exemple, dans In Back, euh, t'entends sur le, le morceau Isop, par exemple, qui commence avec un orgue, un, un très vieil orgue baroque, je crois du XVIIe, et c'est un orgue qui est activé par des par des soufflets, donc que, que tu dois actionner au pied. Et le morceau commence, on n'entend quasiment que ça, on entend l'orgue le, le, qui craque comme ah, une, une vieille charrette. C'est génial. Euh, tu entends vraiment le bruit du bois, de ce vieux bois là du XVIIe siècle qui grince à chaque fois qu'il y a un petit coup de pied dessus pour envoyer de l'air dans les tuyaux. Et il y a quelques années, c'est quelque chose, ça m'aurait rendu malade. Quoi. Je me suis dit, en fait, on n'entend pas le son de l'instrument. Et, euh, et de, de, de discuter avec les conservateurs du musée aussi, qui m'ont expliqué, ils m'ont dit, mais si, précisément, c'est ça le son de l'instrument. C'est pas uniquement le son des tuyaux, c'est le, tout le son oui, que l'instrument produit, c'est son son à lui.
0: C'est l'entité en, complète en fait.
1: Ah ouais, ça m'a appris vraiment plein de trucs à écouter aussi différemment. J'entends le siège qui, qui craque. Ouais, moi, ouais,
0: je, je l'entends un peu, mais c'est pas très clair, t'inquiète. Voilà, c'est
1: mon au... hommage à l'orgue.
0: <rire> au cours de ta carrière, t'as réalisé un, un, un certain nombre de remixes, et, euh, et notamment pour Bruce Brooker en 2018. Qui est oui. un musicien, pianiste et écrivain aussi, euh, qui combine un peu une approche classique occidentale et postmoderne. Et d'ailleurs, dont Philippe Glass ne tarit pas, tari, pas d'éloges. Mm. Et euh, il a été beaucoup retouché par des artistes électroniques comme Played, Akoufan ou Max Cooper. Et donc, d'elle, on va écouter ton, ton remix de, de sa deuxième étude de, de Riley. Et on, ah, oui. on en parle juste après. Bruce Brubaker, Rayleigh Keyboard Studio, 2, Brubaker Version 3, Arondel remix sur Tsugi Radio avec Arondel. Donc, comme je te disais, tu as réalisé un certain nombre de remixes au cours de ta carrière. Comment est-ce que tu approches l'exercice euh, si particulier du, du remix
1: euh, bah, euh, ça, ça va vraiment dépendre du, du morceau. Je crois que je vais vraiment m'adapter euh, au morceau, à ce que le morceau me raconte. Quoi. Est-ce qui me donne envie de faire, est-ce qui me laisse entrevoir. C'est beaucoup, euh, euh, c'est un peu, je sais pas, c'est c'est pas mystique, mais c'est un peu un truc, un, un truc un peu de vision quoi. Quand j'écoute le morceau, j'ai l'impression de voir. Soit je vois tout de suite où je peux aller avec, soit il ça m'inspire pas du tout et, et, euh, et, et dans ce cas-là, je préfère ne pas y aller. <rire>
0: plutôt partisan d'utiliser le maximum de le maximum de pistes euh, d'origine pour en faire quelque chose de nouveau ou justement juste d'extraire une idée ou euh, quelques détails et de faire quelque chose de totalement neuf euh, avec euh... Ah.
1: ouais non effectivement ça, je, ça je, je sais pas trop faire non j'ai toujours envie moi de qu'on qu reconnaisse l'original et et l'amener à, à... Elle l'amener dans une autre direction, l'amener dans une, tu vois, lui faire prendre une voie un peu de, une voie un peu de, de traverse. ou
0: Mais euh,
1: je crois que je saurais pas faire. Non, je, je crois que non, ça correspond pas trop à mon à mon, à mon idée du remix. Mais moi, je crois que tu sais, j'ai vraiment découvert les remixes avec les 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 les, les remixes de Björk euh, période post homogénique. Euh, mmh. Ça a été une vraie école pour moi, ça de, de, de tu vois du remix, de, de musique électronique en général et puis du remix aussi quoi. Mmh. Je trouve qu'il y, y avait vraiment une direction à, artistique incroyable sur cette série de, de EP là, tous ces musiciens que j'ai découverts par ces remixes et puis toutes ces façons aussi différentes d'approcher le remix et on reconnaissait toujours. Euh un peu du morceau, enfin, je sais pas, je trouvais ça fascinant qu'on puisse, comme ça, déshabiller un morceau et jouer au, jouer au couturier avec, au styliste, tu vois, vraiment considérer que le morceau, il y a, il y, y a une base, il y a un, il y a un squelette, ou il y a un, tu, tu vois, ouais, et qu'en fait, sûr. on peut l'habiller de différentes façons. Ouais, c'est,
0: c'est, un peu la définition d'origine du remix, parce que à la, à, à, à la base, c'était un remix au sens littéral du terme c'est à dire que les, les, les musiciens ou les ingénieurs récupéraient les pistes des morceaux d'origine et le remixaient avec leur approche, leur esthétique un tout petit. au début il n'y avait pas forcément de production additionnelle ou très très peu ça s'est vraiment trans transformé au fil, de, au fil du temps mais c'est vrai que c'était effectivement plutôt déshabillé bouclé euh, euh, c'était plus, plus resté au, au plus près du morceau pour qu'il qu soit encore reconnaissable mais, mais un peu transformé quoi c'est
1: ouais, ça, ben, je crois que, tu vois, décidément, je suis vraiment très old school. <rire> je suis vraiment vieille école, mais ça me va, ça me va, ça me va très bien. Après, moi, j'aime bien quoi, quand on me remix. Euh...
0: ouais c'est quelque chose que tu t'acceptes, tu sans, 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 t'es ouvert à, à la découverte de ce que sera le produit du remix, ou t'as certaines exigences quand tu, quand tu proposes tes morceaux pour les faire remixer
1: non, pas du tout, ça peut arriver que j'ai des, des petits retours à faire, mais je, mais je considère que demander un remix à quelqu'un c'est lui offrir une carte blanche quand même. Donc, si c'est pour lui dire où il doit, où il doit aller ou ce qu'il doit faire.
0: Les retours c'est sur le son ou, les, ou sur, le, ou sur le, la composition, enfin, l'arrangement
1: Ça peut arriver que j'ai des. Ouais ça peut arriver de temps en temps, je me dis ah tiens, j'ai l'impression qu'il il fonctionnerait mieux, il serait plus efficace si euh, s'il y avait telle partie avant telle partie. ou euh... mm -hmm. Où, euh, là récemment par exemple euh, j'ai proposé à la personne de se débarrasser de toutes les rythmiques parce que j'avais l'impression que le morceau il fonctionnait mieux il fonctionnait mieux en, en, en biclasse quoi donc mais euh, mais après ça reste la décision de la de l'artiste du remixeur je trouve
0: ouais. d'accord c'est euh, oui bah c'est c'est un peu le, le principe du truc mais c'est euh c'est ben, j'ai connu
1: j'ai connu des connu des gens qui, qui fonctionnaient de manière très différente. Bon, ouais. on m'a déjà on m'a déjà fait refaire des remixes mais à un point où ça a été tellement charcuté que je le je le reconnaissais pas. Quoi. Euh, on me demandait de prendre tel passage de tel timing à tel timing pour le couper et l'insérer à tel endroit. Et, et, euh, et puis on, on ouais. Bon, puis on m'a dit clairement en fait, euh, si tu veux ton remix dans le EP, c'est comme ça et pas autrement. C'est étrange comme approche. Un... Ouais. C'est un des premiers remix que j'ai fait. Puis je me suis dit bon, bah, c'est le dernier que je fais, que je fais comme ça, et puis. Euh
0: ouais c'est étrange mais après j'imagine que, que vraiment je le, coup,
1: quand je leur écoute je le reconnais pas quoi j'ai pas l'impression que c'est moi qui l'ai fait ouais, ouais, j'ai pas l'impression de raconter une histoire avec et puis mon histoire elle a été tellement découpée remontée que je m'y retrouve pas et puis euh, en tant qu'auditeur j'ai pas l'impression qu'on s'y retrouve bien non plus en le écoutant. Enfin, finalement ça a aucun intérêt <rire> d'accepter ce genre de truc
0: mais en parlant d'histoire on va progresser dans la tienne et on va on arrive justement en 2020 avec le, le la sortie du premier volume de In Back donc, mm -hmm. Comme on l'a évoqué déjà, c'était en partenariat avec la Philharmonie de Paris et qui t'a permis d'accéder à des instruments assez rares comme le, le cristal bachet ou le clavecin de Goujon. Oui. Et, euh, tu, tu, tu livres une relecture personnelle de l'œuvre et il y a énormément de, de, de collaborations pardon, sur ce disque, que ce soit Barbara Carlotti, Areski, Petra Adan, Emmanuel Parennin ou encore Ben Chemie du groupe Sons qui prête sa voix au, au morceau Bodyline et qu qu'on écoute tout de suite sur Tsugi Radio. Une body line sur une Benchimi Bodyline sur l'album In Back Volume 1 euh, qui est paru en 2020 sur le label français In Fine. Il euh, y a eu beaucoup de beaucoup de collaborations, euh, sur, euh, notamment avec Emmanuel Parénin, figure, mm -hmm. euh, et Areski, euh, qui sont des, des figures cultes de, de la musique en France. Euh, comment ça s'est passé, en fait, le, t es, t es, tu, tu, avais un casting euh, idéal euh, au départ du disque et, et les planètes se sont alignées ou c'est quelque chose qui s'est fait au, au fil de l'eau, au fil du développement du disque?
1: Non, ça s'est vraiment fait au fil de, au fil du développement du disque, Il ouais. y, y a eu des, c'était vraiment en fonction des, en fonction des morceaux. Euh... Une fois que j'avais travaillé sur les maquettes et avancé sur la structure, euh, j'avais l'impression qu'il me... C'est pas qu'il me manquait quelque chose, mais je, 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 je me suis pris à rêver, pendant la production de ce disque, que j'allais pouvoir inviter euh, des, des musiciens comme ça, que je, que je je pour qui j'avais énormément de, de, de respect, d'admiration, euh, pour certains depuis très longtemps, comme euh, comme Aresky et Emmanuel Parnin. Et puis... Euh, et puis, euh, et puis, grâce à mon agent, Pascal, euh, Pascal régis qui m'a présenté Ben Chemie, qui m'a présenté Reski, qui m'a présenté Emmanuel, voilà beaucoup de ces beaucoup de ces envies et de ces collaborations ont pu euh, ont pu avoir lieu. Certaines n'ont pas pu se faire et puis certaines certaines se sont faites. Et puis, euh, ouais, j'en je, 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 reviens toujours pas
0: oui, c'est vrai, que c'est génial. Mais comment est-ce que comment est-ce que tu envisages le, la, la collaboration euh, au sein de au sein de ton travail C'est c'est quelque chose que justement, enfin comme tu le disais, c'est fait au fil de l'eau. Mais c'est quelque chose que tu qui vient un peu comme la cerise sur le gâteau, euh, ou c'est quelque chose que tu envisages dès le début, comme euh, un, comment dire, une sorte de sparring partner dans la dans la dans la, dans la, dans la, dans la, la composition des morceaux et oui, la production.
1: Ça, encore une fois, tu vois, ça dépend, de, ça dépend vraiment du morceau, puis ça dépend de la rencontre, ça dépend de plein de choses. Avec Areski c'était assez... Euh, je, je savais déjà ce que je voulais, parce que j'avais déjà le morceau, et puis je savais que je voulais une voix... Euh, je savais déjà quel type de voix je, je voulais dessus, donc euh, euh, quand je l'ai rencontré, je lui, ai, voilà, enfin, je, je lui ai dit clairement que j'aimerais qu'il dise, qu dise un texte. Un texte en plus que j'avais... Enfin, que j'ai écrit moi pour lui mais je, je savais que c'était quelque chose qui déplaçait un petit peu parce que ça le sortait un peu de son son répertoire habituel et, mmh. et des textes et des textes de Brigitte Fontaine et tout ça mais euh, j'avais envie d'un Areski plus comédien que que chanteur et que musicien finalement après il y a des, des choses très différentes tu vois avec Bridget st John par exemple on a vraiment écrit le, le texte le poème à deux ça a vraiment été des allers-retours euh, elle écrivait une phrase elle me l'envoyait je complétais une la sorte phrase. de cadavre
0: exquis
1: un peu un peu en mode cadavre exquis ouais ouais, ouais. Euh, ça a été vraiment très différent Emmanuel Parnin, c'est elle qui a écrit son texte de son côté et puis euh, moi je lui avais dit que je voulais qu'elle chante le, 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 les canons euh, les, les canons des variations goldberg euh, de Bach et puis euh, voilà je lui avais donné cette idée que chacun chaque canon devait être une phrase différente qu'elle allait répéter comme un espèce de mantra et donc elle a écrit son texte Ben Chemi ça a été encore complètement différent je lui ai envoyé le morceau instrumental et puis euh, et un jour il m'a envoyé cette piste de voix euh, <rire> qui, était... qui a complètement changé l'identité du morceau donc bon, j'ai reproduit derrière pour enlever des choses qui étaient en trop pour que vraiment la voix de Ben devienne vraiment soliste et, et prennent vraiment toute sa place dans ce morceau-là. La, la, euh, la,
0: la, la, la voix, c'est quelque chose que tu, que tu pratiques, toi, euh, de ton côté, tu la considères comme un instrument, tu ne tu, tu, tu fais que des backing vocals, tu, comment est-ce que tu, est tu l'approches, la voix
1: Mais Je ne sais pas, très bien. Euh, J'ai toujours pratiqué la voix, il y, a, il y a toujours eu énormément de voix dans mes albums, Moins sur Solaris Pelvis forcément parce que j'avais pas de micro, mm -hmm. <rire> mais euh, partout ailleurs il y a de la J'adore, euh, j'adore faire des chorales, j'adore empiler des, j'adore empiler des des voix, faire des harmonies. Ça me fascine euh, complètement les les chœurs, écouter des chœurs, toute la musique chorale. C'est depuis depuis tout petit, c'est quelque chose qui me fascine complètement. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un ça. instrument Je sais pas, non, probablement pas De la façon dont Camille peut utiliser sa voix Par exemple comme un instrument Je pense pas que je, je pense pas que ça, ça m'intéresse trop mais, mais en tout cas, je me rends compte Que ça prend de plus en plus de place bah, surtout, sur les, surtout avec les albums in-back Où il euh, où y a quand même une ouverture euh, Vers la pop Quelque chose qui revient vers la pop Peut-être, je sais pas, encore très bien Et...
0: Euh... Le, 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 comment dire est le, 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 Comment est-ce que tu envisages aussi les, les, les effets par rapport à la voix tu préfères la, tu, préfères la, tu, tu préfères la voir nue et empilée dans son, dans son ou, ou, ou au contraire la recouvrir de et la, et la transformer
1: mmh, Bah ça dépend, ça dépend du morceau. Ça dépend ce qu'elle vient, ça dépend ce qu'elle vient faire, ça dépend ce qu'elle vient dire. Euh... Tu vois, sur Fabula, par exemple, la voix, elle est traitée, euh, elle est traitée dans un autotune. Euh, la voix d'Emmanuel, euh, parlant dans, dans le morceau Au vaisseau, elle est noyée dans des reverbes et des délais. Mm
0: -hmm.
1: euh, celle d'Areski est plutôt très naturaliste. Euh, je, je pense que ça va vraiment. Ça dépend. <rire> ça, ça, ouais, ça, ça, dépend, ça dépend. Mais j'aime bien en général. Euh... J'aime bien, euh, si je fais appel à une voix, en tout cas, euh, qu'on puisse entendre son grain. Donc, euh, même si je ne vais jamais la travailler au point où on ne la reconnaîtra pas, par exemple. Enfin, par exemple, j'ai écouté l'album de, euh, euh, de Léonie Pernet, euh, que je trouve super bien magnifique, et je me, dirais, je me disais, c'est marrant, c pas, tu, je, je, ça ne viendrait pas à l'idée de traiter les voix comme elle, elle le fait.
0: Uh -huh.
1: Mais je trouve ça super, hein, c'est pas du tout. Un... Dans quel sens tu veux, dire, tu veux dire
0: très devant, euh, très très pop finalement
1: Non, enfin ces effets qu'elle met dessus. Ah, Ou okay. de, de, là pour le coup c'est plus c'est plus comme un instrument, et, mais spontanément vrai. tu vois c'est pas c'est pas une idée qui me vient en rêve. Ouais.
0: D'accord. On, hum. on va terminer l'émission sur euh, sur le, le ce que ce que tu t'apprêtes à sortir, euh, c'est-à-dire des versions euh, stripped down de, de morceaux de Dean Back. Oui. Et, et on va écouter. On, on va d'abord écouter le, le, la, la version de Isop, et oui. on en parle. On en parle juste ensuite. D'ailleurs, merci beaucoup pour le pour la primeur de l'écoute. Avec
1: plaisir.
0: Randel, is up strip down version. Euh, bah oui, merci encore pour la primeur de l'écoute, c'est vraiment super. Ouais, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup cette version. <rire> cool. Et euh, comment est-ce que comment est-ce que tu as abordé justement l'exercice le, de de comment dire, <rire> dire de purification mais c'est c'est pas la bonne formule de comment comment est-ce que tu es revenu à la à la substantifique moelle de tes morceaux pour concevoir ces versions strip down
1: tu veux dire pourquoi je l'ai fait euh,
0: Alors pourquoi et comment Comment est-ce que tu comment est -ce que as sélectionné les parties que tu voulais garder, les parties que tu voulais enlever que...
1: Je pense que c'est le, le fait de travailler dessus sur le live où euh, on, on s'est rendu compte qu'il y avait des morceaux qui, qui fonctionnaient avec moins de pistes euh, qui racontaient un truc différent aussi et, euh, et puis euh, j'avais tout... Tu vois, écouter des fois pour des. Pour des, euh, des synchros ou des trucs comme ça, on demandait des fois d'envoyer les, les, les pistes séparées. Puis je, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des choses qui fonctionnaient euh, très différentes de la façon dont je l'avais produit. Et je me suis rendu compte qu'en fait que la musique de Bach, elle, elle permettait comme ça des, des espèces de transmutations qui étaient peut-être pas infinies, mais qu'en tout cas, j'avais pas fait le tour. Et que par exemple, l'Isop en enlevant comme ça la plupart des synthés, en enlevant les rythmiques, en enlevant le traitement électronique le plus flagrant, et puis le côté disco et tout ça, il y avait, je trouvais quelque chose qui se passait en remettant les chœurs devant, en remettant l'orgue devant.
0: Oui, ça, ça Donc, lui donne une dimension assez ecclésiastique.
1: Oui, bah, c'est un, un choral, hein, c'est un, un, une, une pièce que Bach a écrite pour être chantée par les fidèles euh, au temple.
0: Ouais, c'est exactement ce que je me disais, il y avait un, un côté un peu église, psyché, dans les années 70.
1: Euh. <rire> c'est possible.
0: Avec un genre de style euh, tout à fait différent. Avec, pardon? Avec un genre de style tout à fait différent. Ouais. Mais, euh, mais du
1: coup, ça m'a donné envie, de, tu vois, d'aller de, 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 voir s'il n'y avait pas d'autres morceaux qui pouvaient se prêter comme ça, des choses euh, un peu différentes. Et puis, euh, bon, faut, faut pas j'en dis trop, mais voilà, il y a d'autres morceaux qui vont sortir plus tard.
0: Et est-ce que tu as une date pour, 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 cette, pour cette prochaine sortie?
1: Euh, elle n'est pas confirmée encore, mais le premier le single, là, je pense que c'est début mars.
0: Ah oui, oh, ben mais d'accord, mais c'est tout proche. C'est tout proche. Euh, c'est génial. Ben, en tout cas, merci beaucoup euh, à Rondel euh, de d'avoir été l'invité de, 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 de la cabine d'avoir accepté l'invitation de la cabine des curiosités. Il est temps d'en de, de, refermer la porte.
1: C'était un plaisir. Hein, merci à toi.
0: Et, euh, et je rappelle le dernier album en date, donc c'est Back volume 2 paru chez Infiné et donc le bientôt le, le nouveau single Isop Up qui, qui devrait sortir bientôt. Un grand merci à Luc Leroy pour la réalisation. Et à vous, chers auditeurs, pour, pour votre intérêt. On se retrouve le mois prochain, évidemment, sur Tsugi Radio pour une nouvelle incursion dans la cabine des curiosités. La cabine des curiosités, Alexandre Berli, sur la Tsugi Radio.